0: Menschen bei Annette. Sie wollen auch mal bei Annette zu Gast sein? Dann rufen Sie uns an. Kostenlos. 0800 33 66 und dreimal die 8.
1: Menschen bei Annette. Heute bei mir zu Gast Ingo Maria Langen aus Ascheberg, Autor und Rechercheur. Guten Morgen Ingo Maria. Grüße dich.
0: Guten Morgen, liebe Annette. Ich grüße dich auch.
1: Du hast einen Roman geschrieben über den Vatikan, man der Tränen, und du hast ein Recherchebüro. Warum hast du diesen Thriller über den Vatikan geschrieben? Was hat dich da gereizt?
0: Beim Vatikan haben wir ja immer eine Doppelwelt. Der Vatikan gilt als sehr verschwiegen, das ist er auch. Man kommt nur Einblicke, wenn man wirklich gute Kontakte hat. Ansonsten kratzt man allenfalls ein bisschen an der Oberfläche. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass man den Vatikan nicht nur in theologischen, sondern eben auch in hochpolitischen, politischen Dimensionen betrachten muss. Mhm. Sehr starke Einflüsse, nicht nur in Italien, sondern weltweit. Und gerade dieses Verborgene ist immer Anlass dafür, sich Gedanken zu machen, aber auch anzuknüpfen an mögliche Geschichten, die man daraus entwickeln mhm. kann.
1: Und du bist ein Rechercheur und bist reingekommen quasi ein bisschen in den Vatikan, ja?
0: Ein bisschen kann man so ja, sagen. Cool. Ja, cool.
1: Und rausgekommen ist ein spannender Thriller.
0: Erzähl noch mal kurz, worum geht das in deinem
1: Thriller, Kammer der
0: Tränen? Ich knüpfe in meinem Buch an die 80er, 90er Jahre an, wo es diesen Riesenskandal um die Vatikanbank gegeben hat. Ähm, verbinde das ähm, dann mit politischer Korruption, aber auch mit den Verbindungen zum Thema Mafia und Co. Geldwäsche, Amtsmissbrauch, allerdings dann auch mit dem noch sehr, sehr virulenten Thema des Missbrauchs.
1: Was findest du besonders schlimm am Vatikan? Diese Verlogenheit?
0: Diese Behäbigkeit, dieses Uneinsichtige. Wir müssen beim Vatikan immer sehen, wir haben zwei große Fraktionen, die gegeneinander arbeiten. Das ist einmal die Erzkonservativen, die überhaupt keine... Reform wollen und dann gibt es die anderen, die Reformer, die möglicherweise sehr viel umbrechen wollen, beispielsweise okay. eben halt auch den Raum einzuräumen und die kämpfen natürlich stark gegeneinander. Ist
1: der jetzige Papst ein guter Papst oder steckt er in der Misere dazwischen?
0: Er steckt in der Misere dazwischen. Er war ja ein Papst, der nicht gewollt war. Er hat sehr vieles versucht schon anzustoßen, mhm. hat ja auch ein paar tolle Enzykliken geschrieben und der Kohl ganz schön die Meinung gelesen, aber er kommt letztlich als Einzel Kämpfer gegen diese starken Blöcke nur schwer hm. an.
1: Wie willst du die katholische Kirche reformieren, wenn du was zu sagen hättest?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man äh, im Rahmen eines neuen Konzils man den Priest-, die Priesterweihe den Zölibat öffnet und den auch äh, dann entsprechend so gestaltet, dass man beispielsweise sagt... Den gibt es auf Zeit. Den, wo kann man sagen, nicht lebenslang. Wer das will, mach es vielleicht tun. Aber den kann man auf Zeit, man kann einsteigen, man kann wieder aussteigen. Und man kann eben öffnet für Frauen, dass auch Frauen in der Lage sind, als Priesterin geweiht zu werden.
1: Warum wird so viel Geld gespendet für den Wiederaufbau von Notre Dame? Da regen sich ja viele drüber auf. Wo kommen denn diese Gelder her? Die könnte man, hätte man ja jetzt auch schon jahrhundertelang in die ganze Welt stecken können gegen Hunger und Armut.
0: Ja, ich denke, das hat so etwas damit zu, sagen, zu tun, dass das so ein Symbol ist und stark ist. Notre Dame steht eben für sehr viele Dinge und die, die Leute, die jetzt sehr viel Geld spenden, sind davon wohl sehr betroffen gewesen. Ich finde das grundsätzlich gut. Aber es ist sicherlich auch richtig, dass wir darüber nicht die vergessen dürfen, die wenig Geld haben, die gar kein Geld haben, die arm sind, die krank sind. Und auch da müsste man von dieser Seite her viel mehr Kontinuität im Geldfluss bringen. Mhm. Christentum heißt ja Gemeinschaft, Gemeinsamkeit.
1: Glaubst du denn an Gott?
0: Ja, unbedingt. Mhm. Ich fühle mich als Christ und lebe das, soweit ich es kann in meinem Umfeld auch. Dieses Gefühl, dass mein Leben nicht alleine nur in meinen Händen liegt, das begleitet mich im Grunde genommen ja, spätestens so seit der Pubertät.
1: Wir sprechen gleich weiter über deine, deine neue Aufgabe. Du hast ein Recherchebüro gegründet. Wer sind deine Kunden?
0: Autoren aus Belletristik, Sach- oder Fachliteratur, mhm. aber auch äh, Leute, die sich Themen aufbreiten lassen wollen aus Politik und Wirtschaft, beispielsweise Journalisten und äh, für mich ist dann immer sehr praktisch, dass ich die äh, Nähe zur Universität Münster habe Ja und letztlich und endlich sicherlich auch meine eigene sehr umfangreiche Bibliothek, wo ich dann zu Bereichen wie Politik, Gesellschaft, Theologie und Philosophie einiges vorrätig haben. Hast du auch
1: richtig Bestseller-Autoren, die sagen, Mensch, ingo jetzt hilf mir mal, ich will das und das Ja, schreiben. ich hatte neulich
0: eine Anfrage von der Kollegin Gisa Pauli, mhm. die eine spezielle Frage hatte zu äh, einer Kirche in Siena Und das äh, war dann schon etwas komplizierter, weil es dann auch noch um eine spezielle Frage ging, äh, wie beispielsweise ein Kommissario denn einen Diebstahl im Rahmen äh, dieses speziellen Kirchenteils da in mhm. der Diözese recherchieren kann.
1: Sollte man ja meinen, dass Recherche in der heutigen Zeit einfacher ist, weil wir einfach nur googeln quasi. Früher <lacht> hatten wir ja immer nur den Gang zur Bibliothek tatsächlich. Das stimmt aber nicht, ne?
0: Nein, man macht man macht natürlich Beißen. Man, man nutzt die neuen Medien, gar keine Frage. Wikipedia ist sicherlich auch immer eine schöne Anlaufstelle, aber es ist immer nur eins. Und wenn es dann spezielle Themen sind, dann muss man unter Umständen sehr viel graben, sehr tief gehen. Das gibt, gibt das Internet so schnell nicht her. Und äh, dann ist man durchaus auch angewiesen darauf, dass man einen guten Buchbestand hat oder sich den beschaffen kann.
1: Warst du schon immer so wissenshungrig? Also du tauchst dann wahrscheinlich so völlig ab in so eine, in so eine Spezialwelt, wenn du was recherchierst und dann bist du erstmal gar nicht wieder da, oder?
0: Ja, das ist so. Ich verbeiß mich dann richtig <lacht> ins Thema, weil mir das dann auch Freude macht. Ich kann dann stundenlang in der Bibliothek oder in dem mhm. Seminar, wir haben ja viele Spezialbibliotheken in der Uni äh, sitzen und mich in diesem Thema äh, tummeln und mich da wirklich ganz, ganz tief einarbeiten. Allerdings, wenn es Recherche ist, dann natürlich immer in Bezug auf den Auftrag, der konkret mhm. vorliegt.
1: Und ist es nicht so, dass du manchmal Sachen entdeckst, wo du denkst, du brennst und sagst, das muss ich sofort der ganzen Welt erzählen, das ist ja Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen ist das sicherlich so. Das kann man meinem Blog äh, via minusconchi.de ablesen. Da gibt es dann die einzelnen Bereiche, die ich soeben genannt habe, wo ich dann äh, Essays eingestellt habe oder auch Buchrezensionen. Gute
1: Musik hilft ja auch immer. Musik beim Recherchieren, geht das?
0: Ja, das geht, geht. auch. Geht? Ah, okay. äh, das geht auch beim Schreiben. Mal will man was Bewegteres haben, mal möchte man etwas haben, was nur so ganz leicht perlt <lacht> im Hintergrund. Was wollen das wir denn leicht perlendes jetzt hören? Ich habe mir ausgesucht äh, Aerosmith, I don't want zu Mrs. Thing. Bastelst du ja. einen zweiten
1: Roman gerade?
0: Bestimmt. Ja, ne? ist, ist, <lacht> ist schon äh, in Vorbereitung. Thema auch wieder Vatikan? Ja, auch wieder Vatikan. Okay. Ja,
1: viel Erfolg und alles Liebe dir.
0: Ja? <lacht> Lieber Nette, recht herzlichen Dank. Für dir für die nächste Zeit auch alles Gute und total.
1: Vielen Dank. Ingo Maria Lang aus Aschenberg war das. Er ist Autor und Rechercheur.